0: I am ready to lead. This
1: is an historic moment.
0: Bin eine Frau, bleibe eine Frau.
1: While I may be the first woman in this office, I will not be the last. I am ready, ready, ready to lead. <laughs>
2: Willkommen zur allerersten Folge, zur Premiere von Weltbewegend. Ich bin Franziska Walser und ab heute stelle ich euch jede Woche hier in diesem Podcast von rbb Kultur Frauen vor, die die Welt bewegen. Und zwar im richtig großen Stil. Die Frauen, die wir hier bei uns ins Zentrum stellen, regieren Staaten, leiten Weltbanken oder sie stellen wie die indigene Präsidentschaftskandidatin Marie Chuy, einfach mal das ganze Macho-System der Politik komplett auf den Kopf. Mir ist es dabei wichtig, dass wir diese Frauen nicht nur als unerreichbare Vorbilder zeigen, sondern dass wir sie in all ihren Facetten erleben können. Mit ihrem Charme und ihrer Härte, mit Fehltritten und großartigen Reden, ihre Kompetenz und ihre Irrtümer. Und gleichzeitig will ich euch in Weltbewegend mit auf eine Weltreise nehmen. Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD erzählen uns, wie das Land tickt, in dem unsere Politikerinnen regieren. Was ist da zum Beispiel geschlechterpolitisch gerade los? Was können wir uns in Deutschland vielleicht von einem Land wie Taiwan oder Finnland abschauen? Denn wir hatten ja jetzt mit Angela Merkel zwar 16 Jahre lang eine Kanzlerin und wir haben jetzt auch mit Annalena Baerbock wieder eine Kanzlerkandidatin, aber von wirklicher politischer Gleichberechtigung sind wir hier in Deutschland immer noch weit entfernt. Der Frauenanteil im Bundestag liegt aktuell bei 31,4 Prozent. Das ist im weltweiten Vergleich der Platz 47 von 188, also ziemliche Mittelklasse. Länder wie Kuba, Bolivien oder Ruanda sind uns da weit voraus. In der ersten Folge von Weltbewegend nehme ich euch mit nach Neuseeland, also von uns aus gesehen ans ganz andere Ende der Welt. Dort regiert seit Oktober 2017 die Sozialdemokratin Jacinda Ardern als Prime Minister. Vielleicht haben einige von euch schon mal von ihr gehört. Jacinda Ardern ist bei Instagram sehr aktiv und sie ist so etwas wie das poster -Girl für junge Politikerinnen weltweit. Und nach den Gesprächen, die ich für diese Episode von Weltbewegend geführt habe, muss ich sagen, ja, da ist auch was dran. Jacinda Ardern schafft es immer wieder, große, emotionale, politische Momente zu erzeugen. Zum Beispiel nach dem Attentat auf zwei Moscheen in Christchurch im März
1: 2019. To be.
2: »Lasst uns die Nation sein, die wir gerne sein wollen«, sagt Jacinda Ardern da. Und das heißt in ihrem Fall auch, lasst uns eine Nation sein, wo Kinderkriegen und Staaten regieren kein Widerspruch sind. Jacinda Ardern hat im Amt eine Tochter zur Welt gebracht, als zweite Frau überhaupt weltweit. Und sie wickelt die kleine Nave auch mal ganz entspannt auf einem Konferenztisch bei der UN-Vollversammlung. Wie geht das zusammen, Mutterschaft oder überhaupt Elternschaft und politische Spitzenämter? Darüber möchte ich in dieser ersten Folge von Weltbewegend mehr herausfinden. Und ich habe dafür eine Frau eingeladen, die das seit acht Jahren hinbekommt. Dagmar Schmidt, Bundestagsabgeordnete der SPD, Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion und Mutter von einem acht Jahre alten Sohn, der mit dem Down-Syndrom zur Welt kam. Sie war eine der Gründerinnen der Initiative Eltern in der Politik, die seit 2015 für die Vereinbarkeit von politischer Karriere und Familienleben kämpft. Und sie hat mir erklärt, warum von so einer Veränderung dann am Ende alle etwas haben, und zwar nicht nur die Eltern, sondern auch die Politik. Denn je diverser Parteien und Parlamente besetzt sind, desto besser sind dann auch die Gesetze, die dort entstehen, weil eben mehrere Perspektiven einfließen. Im Idealfall wird das dann eine richtige Positivspirale, wie man am Beispiel von Jacinda Adern gut sehen kann. Die hat der vor sich hin dümpelnden sozialdemokratischen Labour-Partei in Neuseeland zu sagenhaften Wahlergebnissen verholfen. Und die Details hören wir jetzt von Lena Bodewein, ID-Korrespondentin in Singapur. Lena, schön, dass du da bist. Du sitzt ja als Korrespondentin in Singapur, aber hast ja ein recht großes Hoheitsgebiet und es erstreckt sich bis Neuseeland. Also deswegen gehört Jacinda Adern auch zu den RegierungspräsidentInnen, die du begleitest.
3: Genau, das ist auch meine große Freude, weil wir ja über viele Länder berichten, in denen es nicht so toll aussieht, politisch oder sonst wie auch. kann ich dann immer nach Neuseeland schauen und, und sagen, ach, puh, es gibt noch
2: irgendwas Gutes auf der Welt und es ist in Neuseeland. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Also Adan ist Jahrgang 1980 und die Verhältnisse, aus denen sie kommt, sind ja eher einfach, würde ich jetzt mal sagen. Also der Vater war Polizist, die Mutter hat in der Kantine gejobbt und ich habe auch gelesen, die kleine Jacinda hat sich sehr früh im Traktorfahren hervorgetan. Wie kommt man denn von da <lacht> ins Präsidentenamt dann? Eine, ja, Führungsqualität und jemanden mitziehen.
3: Ich meine, Trecker heißt ja quasi ziehen. Das hat sie dann schon früh angefangen, das ist ja klar. Ja, und sie ist auch in diesem kleinen Örtchen Murupara aufgewachsen, hat sie zumindest ihre ersten Lebensjahre erlebt und das hat sie ja äh, schon oft erzählt, dass es sie immer sehr schockiert hat, dass es so ein Augenöffner für sie war, wenn sie so ihre Mitschüler gesehen hat, die eben barfuß und ohne Essen überhaupt zur Schule gehen mussten. Das ist ein, ein Ort, da gibt es sehr viele Maori und diese sozialen Ungerechtigkeiten, das war etwas für sie, das hat sie von vornherein irgendwie schockiert und hat wahrscheinlich auch mit so einem Anstoß für ihr Engagement gegeben. Sie hat ja dann auch in der Schule einiges aufgemischt, weil sie dann gesagt hat, wir brauchen eine Kampagne, denn Mädchen sollen auch Hosen tragen dürfen zur Schule. Das ist ja, Als äh,
2: Schuluniform sozusagen, da gab es nur einen Rock genau. davor. Mhm.
3: Genau, ja, Neuseeland ne mit britischer äh, Tradition, das sind ja dann immer diese Schuluniformen, wo die Mädchen dann halt nur die Röcke tragen dürfen. Das hat sie dann auch geändert. Das ist schon, finde ich, ganz cool zu sagen,
2: so, das ist falsch, das müssen wir ändern, das mache ich jetzt einfach mal anders. Also wir erkennen frühe feministische Ansätze sozusagen. Und ich habe ja gerade gesagt, also es gibt in Neuseeland, also ist ein Vorbild in Sachen Gleichberechtigung. Es gibt das Frauenwaldrecht dort schon sehr lange. Das war das erste Land überhaupt. Und dann gab es ja da auch schon zwei Vorgängerinnen im Präsidentenamt. Meinen Sie, dass das auch Jacinda Adern, geprägt hat? Also diese Selbstverständlichkeit von, ja klar, kann ich als Frau Präsidentin werden?
3: Ja, 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 das sagt sie auch ganz explizit. Sie hat irgendwie nie verstanden, dass ihr Frausein sie an irgendetwas hindern sollte. Wirklich, das hat sie nie eingesehen und hat natürlich auch von diesen feministischen Vorkämpferinnen profitiert, weil es einfach eine größere Selbstverständlichkeit ist mit der sie da rangegangen ist, dass sie nicht immer erst sagen muss, ich als Frau, sondern so, ist so, machen wir jetzt. Ohne dann irgendwie erst mal so ihre Berechtigung ähm, ausdrücken und, äh, zu müssen und sich profilieren zu müssen, sondern da war schon einiger Boden bereitet. Und äh, Helen Clark, die zweite neuseeländische Premierministerin, die hat sie
2: auch sozusagen gefördert. Und dann war sie gewählt. Und für welche Werte stand sie dann? Also was hat sie für ein Programm mitgebracht ins Amt? Da
3: kommen wir jetzt nochmal an ihren Anfang zurück, auf ihre Kindheit. Das sagte sie nämlich in ihrer Antrittsrede.
1: Ich Poverty and is filled with hope and filled with opportunity.
3: Also ganz klar, sie will den Kampf gegen Kinderarmut aufnehmen und möchte jedem Kind die gleichen Chancen bieten. Und darum hat sie auch ganz plakativ gesagt, sie ist jetzt nicht nur Premierministerin, sondern hat auch den neu
2: geschaffenen Posten einer Ministerin für bzw. gegen Kinderarmut. Kann man schon sehen, dass das funktioniert? Leben weniger Kinder konkret in Armut? Oder kam da die Corona-Krise dann letztendlich dazwischen?
3: Von allem tatsächlich ein bisschen. Es ist so, die Amtszeit in Neuseeland ist ja nur drei Jahre, also relativ kurz. Und da hat sie schon vor der zweiten Wahlrunde gesagt, es ist zu kurz. Also gebt mir das Mandat für die zweiten drei Jahre, damit ich das eben erreichen kann, dass jedes Kind auch in der Schule etwas zu essen bekommt, dass eben kein Kind mehr so arm ist, dass es barfuß und ohne Essen zur Schule gehen muss. Und generell auch diese ja, Benachteiligung der maori anzugehen. Das ist ihr halt alles noch nicht so gelungen, aber sie bittet eben um den zweiten Anlauf, was aber natürlich durch diesen ganzen Wirtschaftseinbruch durch Corona
2: natürlich sehr, sehr, sehr erschwert wurde. Aber sie hat den zweiten Anlauf klar gekriegt, also wurde ja dann im Oktober 2020 wiedergewählt und zwar so deutlich, dass sie eigentlich gar keinen Koalitionspartner gebraucht hätte und hat sich dann aber trotzdem eingenommen. Fand ich sehr interessant.
3: Ja, genau. Die Grünen, das war natürlich auch, es wurde allgemein bewertet als eine Art Dankbarkeit für ähm, ihre Duldung in den ersten drei Jahren. Die Grünen haben ja quasi diese Koalition geduldet und äh, jetzt wurden sie eben mit ins Boot geholt, um auch die Ziele, die Jacinda Ardern für Neuseeland hat, eben zu erreichen, um dann eben auch die entsprechende Umweltpolitik zu machen, um den entsprechenden Klimawandel zu begleiten. Also sie hat das Bruttoinlandsprodukt ja ersetzt durch ein Wellbeing Budget, durch ein Wohlergehensbudget, das eben nicht darauf guckt, wie viel verdient das Land insgesamt, wie geht es der Wirtschaft des Landes, sondern wie geht es dem einzelnen Menschen. Und da wird dann eben auch berücksichtigt, wie geht es seiner Umwelt, wie sehr ist er jetzt von Klimawandel gefährdet und ähm, natürlich wie arm ist er, hat er einen, kann er zur Schule gehen, hat er eine gute Jobchance all das ist sozusagen jetzt auch in dieses Wellbeing Budget hineingekommen um das eben in ihrer zweiten Amtszeit zu erreichen, mithilfe der Grünen hat sie sich da irgendwie schon eine ganze Menge vorgenommen, aber die, die Wähler haben ihr ja wirklich ein überwältigendes Votum gegeben, von daher ja,
2: hoffen wir, dass ihr jetzt das Beste daraus macht. Ich finde, das Konzept, den Erfolg von Politik... Nicht nur an einem Bruttosozialprodukt zu messen, sondern an so einem Wellbeing-Budget oder auf Deutsch heißt das Wohlfahrtshaushalt. Das finde ich einen total spannenden Ansatz. Und interessanterweise sind es vor allem von Frauen geführte Staaten, die dieses Konzept international vorantreiben. Zum Beispiel Island oder Finnland. Dahin machen wir übrigens noch einen Abstecher in einer späteren Folge von Weltbewegend zu Sanamarien. Aber jetzt zurück nach Neuseeland. Jacinda Adern hat mal in einem Interview gesagt, ich weiß, dass viele Menschen sich nur an mich erinnern werden, weil ich eine Frau bin und ein Kind im Amt bekommen habe. Das verhindern wir ja jetzt hoffentlich mit diesem Podcast, aber spannend ist es natürlich schon. Hören wir mal, wie sie das durchgezogen hat. Wir wollen uns ja in dieser Folge von Weltbewegenden ein bisschen genauer anschauen, wie sich Mutterschaft oder überhaupt Elternschaft mit politischen Spitzenämtern vereinbaren lässt. Und als ich drüber nachgedacht habe, bin ich immer wieder auf diesen Begriff Mutter der Nation gestoßen. Das ist ja so ein stehender Begriff, immer wieder in Artikeln für Frauen an der Staatsspitze verwendet. Und zwar, das ist total interessant, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Also Mutter der Nation geht irgendwie immer. Auch Merkel wird Mutter der Nation genannt. Also irgendwie gibt es da anscheinend so einen symbolischen Zusammenhang auch zwischen Mutterschaft und Mutter eines Staates, sein Staatsoberhaupt. Und dann ist aber ja gleichzeitig diese Kombination in der Realität total selten. Lena, die Mutterschaft war ja für Jacinda Adern schon Thema im Wahlkampf. Da war sie noch gar nicht schwanger oder zumindest wusste man nicht, dass sie schwanger war. Aber sie war, und das hat ja gereicht, um das anzusprechen offensichtlich, sie war so jung, dass sie schwanger werden könnte. Genau, genau.
3: Und ähm, da war, wurde sie in einer Talkshow drauf angesprochen und da hat sie sich auch ziemlich aufgeregt, wie man in diesem Ton hört.
1: And babies, yeah. and families, and you don't find this but, an inappropriate question? For me, no, because I opened myself up to it. But you... Für andere Frauen ist es is total unacceptable in 2017 zu sagen, dass Frauen diese Frage in Arbeitsplatz Arbeit haben müssen. Das ist unacceptable. Nein, das ist unacceptable it in 2017. Es ist eine Entscheidung, wann sie einen Schatz haben wollen. Es sollte nicht predeterminieren, ob sie einen Job oder Arbeitsplätze
2: haben. Schöne yeah. Stimmung auch, ne? wie sich das so transportiert. Also, wie sie ihm da wirklich so die Stirn bietet in diesem Radiointerview. So sehr klar.
3: Ja, genau. Und sie lässt ihn da ja auch wirklich alt aussehen, weil er dann halt probiert irgendwie so, ja, aber es ist doch nur fair den Arbeitgebern gegenüber. Also es ist ja wohl gemein, wenn wenn die dann schwanger ist. Und sie sagt, nee, das spielt einfach keine Rolle. Man gibt einer Frau einen Job nicht nicht, nur weil sie schwanger werden könnte. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht akzeptabel. Um einfach nochmal klar zu sagen, es ist 2017,
2: verdammt nochmal, hört hin. Und es war ganz geschickt eigentlich, weil dann gab es eben diese öffentliche Diskussion. Darf man Frauen bei der Einstellung nach Kinderwunschplänen fragen? Und als sie dann, ich glaube relativ kurz danach äh, bekannt gegeben hat, dass sie schwanger ist, da war der erste Berg sozusagen schon genommen, ein Stück weit. Ja, genau. Da hatte sie eigentlich aber selbst gar nicht mit gerechnet. Sie
3: ist ja sehr offen, was das angeht. Also sie hatte eigentlich, eigentlich hatte man ihr gesagt, es könnte schwierig werden mit dem Kinderkriegen. So, und von daher hatte sie da überhaupt nicht mit gerechnet, aber kurz nach ja, dem Wahlerfolg ja. hat es auf einmal funktioniert und sie hat das auch wieder ganz charmant angekündigt. Ihr Partner Clark Gayford ist der äh, Moderator einer Angel- oder Fischersendung und dann hat sie einfach so ein Foto gepostet von zwei Angelhaken und einem klitzekleinen dritten Angelhaken
2: dazwischen. So, das klar war so, hier, jetzt gibt's noch mehr. <lacht> Ja, also gut in der Kommunikation und dann hat sie totales Neuland betreten. Also es gibt de facto keine Vorbilder dafür, dass Frauen im höchsten Staatsamt überhaupt Kinder kriegen. Nur Benazir Bhutto hat es gemacht, das war die ehemalige Premierministerin genau. von Pakistan, genau, inzwischen ermordet. Wie hat denn Jacinda Ardern das dann organisatorisch gewuppt gekriegt? Hat die dann Mutterschutz genommen um die Geburt rum? Sie ist nach
3: ganz wenigen Wochen schon wieder zurück zur Arbeit gegangen, weil sie halt sagt: Okay, ich habe ja hier einen First Dude, einen First Dad auch, der das mit mir teilt. Und ihre Eltern, seine Eltern, alle sind mit eingesprungen. Und sie erzählt aber auch ganz charmant von dem Chaos, das sie eigentlich haben. Nämlich eine Routine
1: gibt's gar nicht. Um, wir haben absolut keine no Routine, zu sprechen, und ich kann jetzt einen Chorus von Eltern lachen bei der Suggestion, dass Sie eine Routine mit einem 5-Jährigen-Jährigen haben würde. Aber wir machen es wirklich gut.
3: Ja, und genau so ist sie damit eben umgegangen. Immer ganz charmant. Sie ist aber auch, das muss man ja ganz klar sagen, sie ist sehr diszipliniert, sie ist sehr fleißig und hat eben auch gezeigt, es gibt keine Einbrüche bei ihr. Obwohl, wenn ich das jetzt sage, ey, pff, ne? wir wissen es nicht. Sie wir sehen ja nicht so. die
2: Einbrüche. Es wäre es wär ein Wunder, wenn sie keine hätte, ehrlich
3: gesagt. Ja, aber sie auch dann sich den Stress anzutun, wenn wer mit kleinen Kindern reist, weiß, wie das ist, äh, zur UN-Vollversammlung, also nach New York zu den Vereinten Nationen zu reisen mit Kind und First Dude im Schlepptau und zu sagen, so, dieses Kind ist nun mal jetzt dabei und äh, das quasi dann auf diesen in diesen heiligen Hallen auch zu wickeln auf den Konferenztischen und äh, Nave Aroa hatte dann auch einen un Besucherpass quasi <lacht> ausgefertigt bekommen als drei Monate altes Baby. Also es war schon sehr plakativ, aber natürlich nicht ohne Botschaft, nämlich wir sind dabei. Wir Es ist selbstverständlich. Wir sind Teil dieses
2: Lebens. Diese Kinder sind wir und wir gehören dazu. Ja, solche Bilder haben wir natürlich nicht in Deutschland. Ja. Das ähm, kann
3: aber auch natürlich so eine so eine politische Wahl auch von Jacinda Ardern sein, wo du sagst, ähm, diese Bilder gibt es halt nicht. Äh, Jacinda Ardern sorgt ja auch mit Dafür, dass es diese Bilder gibt. Sie hat ja für ihr Kind selbst gesagt: Okay, Neve hat sich nicht ausgesucht, dass ich diesen Job habe. Aber wir sind nun mal eine Familie und wir wollen eben auch zusammen leben. Also
1: das beschreibt sie ganz schön eigentlich in diesem Ton. You know, Neve didn't choose my political life, and Clark and I are trying to balance the fact that uh, we want to protect her privacy, but at the same time we want to be a family and job genau
2: und das heißt auch sie ist in den sozialen netzwerken zum beispiel man kann nave ziemlich gut beim auswachsen zusehen wenn man dem instagram profil von Jacinda adern folgt letztendlich ne Genau, aber es ist,
3: finde ich, auf der anderen Seite der Arden auch wieder so charmant. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sie dann immer nackig beim Baden zeigt, sondern dann zeigt sie, was Nave gerade gemalt hat. Justine Adon hat eben auch Kommunikation und Politik studiert. Das merkt man dann auch beides. Sie kann super kommunizieren und zeigt sich dann eben auch manchmal und sagt, boah, ich bin total müde. Ich musste gerade Nave zu Bett bringen oder ich habe hier jetzt einen dreckigen Pulli an. Ich kenne das ja, Stillflecken und so weiter. Und dann sagt okay, die ist jetzt nicht auf dem hohen Ross und man merkt, der hat jetzt da nicht fünf Kindermädchen, die das dann alles super machen oder sie backt jetzt nicht nebenbei noch fünf Kuchen für die Nachbarn, weil sie einfach noch so eine Supermutter ist, sondern ist ganz normal. Die ist dann auch gestresst und muss dann eben mit ihrem Partner das alles auch arrangieren und sie müssen sich abstimmen in ihren Terminen. Und jetzt, ähm, Clark Gayford ist ja auch nicht äh, irgendwer, sondern er war Vorher eben schon bekannter Fernsehmoderator und ähm, jetzt will er wieder so ein bisschen mehr in sein Business einsteigen und jetzt stimmen sie dann halt erst recht ab. Wann ist die Premierministerin zu Hause? Wann sind die Schwiegereltern zu Hause? Wann sind die Eltern zu Hause? Wann ist er zu Hause? Wann kann er drehen fahren? Wie kriegen Sie das alles hin? Wie kann es denn gut funktionieren, so dass alle halbwegs glücklich sind?
2: Mutterschaft und Politik, auch im höchsten Amt. Jacinda Ardern zeigt, dass das möglich ist. Aber sie zeigt auch, und das finde ich total gut, dass die anstrengenden und die unperfekten Momente auch mit dazugehören. Denn so ein Bild wie das von der französischen Justizministerin Rachida Dati, die fünf Tage nach der Geburt wieder perfekt gestylt auf Stöckelschuhen ins Parlament marschiert, sowas kann auch ganz schön Druck machen. Aber ich habe selbst zwei Kinder und ich kenne das Gefühl, dass man es das als berufstätige Mutter eigentlich niemandem so richtig recht machen kann. Wie schwer muss das erst sein, wenn eine ganze Nation dabei zuschaut? Oder auch nur eine Stadt zum Beispiel, wenn eine Bürgermeisterin auch Mutter ist? Ich kann verstehen, dass diese Vorstellung junge Frauen davon abhält, für solche Positionen zu kandidieren. Aber das muss doch auch anders gehen. Wie lassen sich Spitzenpolitik und Familienleben vereinbaren? Das ist die Frage, über die ich in dieser Episode von Weltbewegend mehr herausfinden möchte. Wäre es nicht toll, wenn stillende Mütter im Parlament und Väter mit Kinderwagen im Reichstag so normal werden, dass es niemanden mehr kümmert? Und dann können alle zusammen aufhören, sich für ihr Privatleben zu rechtfertigen und einfach gute Politik machen. Ganz so weit sind wir in Deutschland noch nicht. Aber immerhin zählen Kinderbetreuungsmonate im Bundestag inzwischen nicht mehr als unentschuldigte Fehlzeiten. Das war 2011 noch anders, als die ehemalige CDU-Familienministerin Christina Schröder nach der Geburt ihrer Tochter auf der Liste der faulsten Abgeordneten gelandet ist. Christina Schröder hat daraufhin 2015 die überparteiliche Initiative Eltern in der Politik gegründet. Sie hat sich selbst inzwischen aus der Politik verabschiedet und hat dann nochmal zwei Kinder bekommen. Aber viele ihrer damaligen Mitstreiterinnen versuchen nach wie vor den Spagat zwischen Mutterschaft und Amt. Und eine davon habe ich zu Gast in dieser Episode, Dagmar Schmidt von der SPD. Ich freue mich sehr. Gerne. Ich zähle jetzt mal Ihre politischen Leistungen kurz auf und die werden wir dann leider gleich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil es ja eben um das Thema der Vereinbarkeit von Amt und Familie geht. Also Sie sind seit 2013 für die SPD im Bundestag, sind Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Mitglied im Vorstand der Bundestagsfraktion der SPD. Das heißt, wir könnten jetzt über superspannende politische Themen reden, also zum Beispiel über das Klimapaket, aber wir reden jetzt über die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Amt. Sind Sie da manchmal auch genervt davon, dass sich da Privates und Politik irgendwie immer vermischen?
0: Nein, man bringt ja automatisch als Politikerin auch die persönliche Erfahrung und damit natürlich auch das, was man privat erlebt, mit in die Politik. Und deswegen ist das nicht schlimm, wenn sich das vermischt, sondern ich glaube, dass es gerade wichtig ist, dass man auch mit unterschiedlichen Erfahrungen in die Politik geht.
2: Und trotzdem ist es ja eine Frage, die doch vor allem noch die Mütter beantworten müssen, oder? Und nicht es ist Väter. immer noch so,
0: ja, aber es werden mehr. Wir haben ja zu Beginn eine Arbeitsgruppe in der SPD dazu gehabt, bevor das dann sozusagen eine überparteiliche Initiative wurde. Und da hatten sich dann der ein oder andere Vater beschwert, warum das nur die Mütter wären. Er hätte auch gerne mehr Zeit für die Familie oder sozusagen diese Vereinbarkeitsfragen auch für sich geklärt. Aber Sie haben schon recht, überwiegend ist das ein Thema, das die Mütter betrifft.
2: Und geht es auch Ihren Kolleginnen so, dass Sie sagen, ich will da auch offen damit umgehen mit dem Thema, weil nur so kann sich eben dieser Politikbetrieb
0: auch verändern? Ich glaube schon, dass wir da so ein bisschen Pionierarbeit geleistet haben, weil wenn man guckt, wie viele Kinder danach im Bundestag von Abgeordneten geboren wurden, dann äh, glaube ich, dass wir damit schon auch so ein Tabu gebrochen haben und dass es jetzt etwas selbstverständlicher geworden ist, wenn man mit dem Kinderwagen durch den Reichstag fährt.
2: Frau Schmidt, Sie haben einen Sohn, und der ist ja nur ein bisschen älter als Ihr Bundestagsmandat. Also Sie sind 2013 in den Bundestag eingezogen und Ihr Sohn ist heute acht. Das gibt sich nicht viel, der war also noch ganz klein. Wie erinnern Sie sich denn an diese Zeit neu im Amt und dann mit so einem kleinen Kind?
0: Erstmal erinnere ich mich vor allem an den Wahlkampf, weil das eine große Herausforderung war, das Stillen und den Wahlkampf in eine zeitliche Koexistenz zu bringen dass das alles funktioniert und mein Wahlkampfteam damals dann sozusagen entlang von Still und Möglichkeiten, Milch abzupumpen, meinen Wahlkampf durch den Wahlkreis organisiert hat. Und ich ehrlich sagen muss, so einen Wahlkampf würde ich jetzt auch nicht nochmal führen wollen. Das war schon sehr anstrengend und ich hatte auch das Glück, dass ich zwei Mitkandidatinnen hatte, zwei Bundestagsabgeordnete, die beide auch Mütter sind. Und die dann sehr kollegial mit, sagen wir mal, Terminen, die wir alle drei hatten, dann umgegangen sind.
2: Und dann haben Sie ja gewonnen, sind in den Bundestag eingezogen und dann ging ja aber dieses ganze Gependel los zwischen dem Wahlkreis, also der Heimat
0: und dann Berlin. Wie hat das funktioniert mit so einem kleinen Kind? Naja, das kleine Kind hat ja zum Glück noch einen Vater, der sich dann Elternzeit genommen hatte und da sich dann vermehrt kümmern konnte. Trotzdem war auch das natürlich immer noch eine anstrengende Zeit und irgendwann habe ich dann angefangen, ihn dann auch mitzunehmen und das funktionierte so ganz gut, bis er jetzt in die Schule gekommen ist, dann ist das natürlich vorbei. Aber dass ich ihn dann, ich habe eine große Wohnung und dann ist die Oma mitgekommen oder unsere Kinderfrau und das hat er auch sehr genossen. Also er fragt immer noch, wann er endlich wieder mit nach Berlin darf.
2: Und man muss aber sagen, also was Sie machen, ist schon noch mal eine besondere Herausforderung, weil Ihr Sohn ja mit dem Down-Syndrom auch geboren ist oder ich weiß gar nicht, ist es eine besondere Herausforderung?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich kann es ja nicht vergleichen. Ich habe nur ihn und äh, ehrlich gesagt glaube ich, jedes Kind ist herausfordernd. Was für uns natürlich besonders herausfordernd war, war, dass er halt in einem Dreivierteljahr, das heißt zu dem Beginn, wo ich eigentlich so den Einstieg in mein Bundestagsmandat hatte, eine schwere Herz-OP hatte, sodass ich dann fünf Wochen mit ihm im Krankenhaus war und auch da eigentlich sehr viel Unterstützung und Loyalität erlebt habe, was Wahrscheinlich auch nicht so selbstverständlich ist, aber trotzdem immer versucht wurde, mich dann aus Berlin an allen Entscheidungen und Fragen zu beteiligen. Ja, das war auch sehr, sehr zugewandt, waren aber auch dann in meiner Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales. Auch Mütter, die mich da gut mitgenommen haben in den ersten Wochen äh, und Monaten, wo ich dann äh, auch nicht immer in Berlin sein konnte, weil ich mit meinem Sohn im Krankenhaus und dann hier vor Ort bleiben musste. Als ich darüber nachgedacht habe, über das
2: Thema, und das kennen ja auch Mütter, sagen wir mal, in Führungspositionen oder überhaupt Mütter, die mit kleinen Kindern arbeiten, es gibt ja diesen Orga-Irrsinn auf der einen Seite. Und dann gibt es noch diese moralische Ebene, also dass man es eben als Mutter eigentlich nur falsch machen kann, also in der öffentlichen Wahrnehmung, der man ja auch als Politikerin stark ausgesetzt ist. Also das ist eben Rabenmutter und gute Politikerin oder gute Mutter und dafür faulste Abgeordnete. Ist das bei Ihnen auch angekommen, so öffentliche Wahrnehmung, Moralisierung von Mutterschaft?
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was einen nicht nur als Abgeordnete sondern was alle berufstätigen Mütter kennen. Und ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist wirklich für sich selber eine gute Balance zu finden, und das dann auch nach außen auszustrahlen und selbstbewusst damit umzugehen. Natürlich ist es eine riesengroße organisatorische Herausforderung, aber deswegen würde ich auch immer, habe ich auch, alleinerziehende Mütter einstellen, weil ich weiß, die können organisieren, nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruf. Und würden Sie sagen,
2: sind da Vorbilder auch? Gut und wichtig. Zum Beispiel Jacinda Ardern eben die im Amt ein Kind gekriegt hat. Oder jetzt zum Beispiel Annalena Baerbock ist ja auch die erste Kanzlerkandidatin mit Kind. Haben Ihnen da Vorbilder geholfen?
0: Ich glaube, dass Vorbilder eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und ich glaube, dass es immer diese Vorbilder braucht. Ich weiß gar nicht mal, ob die das Vorbilder sind, die so weit weg sind. Ich glaube, es sind eher Vorbilder, die man selber neben sich in seinem eigenen Leben sieht. Ich kenne das auch von... Männern, wenn in einem Betrieb erstmal jemand Elternzeit genommen hat, dann trauern sich das auch mehr Väter, wenn sie das mal gesehen haben, dass das klappt und dass das funktioniert. Also ich glaube, so Vorbilder im eigenen Umfeld sind fast noch wichtiger als so große Vorbilder. Und ich glaube, dass das wirklich hilft und dass das peu à peu zu einer Normalität wird.
2: Und wenn Sie dann jemand fragt, wie hast du es gemacht, dann sagen Sie, also ist zur Nachahmung
0: empfohlen? ich sage immer erst noch, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Aber ich fühle mich äh, als Mutter und Abgeordnete mit diesen zwei Rollen, die mich auch beide ausmachen und prägen, sehr, sehr wohl. Und ich würde es nicht anders haben wollen.
2: Klar ist Dagmar Schmidt als Abgeordnete privilegiert. Sie hat eine große Wohnung in Berlin und viel Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Aber sie hat eben auch einen ziemlichen Knochenjob, das hat man gerade während der Corona-Krise wieder gesehen, als die Verhandlungen über Lockdown oder nicht ganze Nächte durchgingen. Das muss manchmal sein, aber es darf eben nicht die Normalität sein, sagen die Politikerinnen und Politiker, die die Initiative Eltern in der Politik unterstützen. Die Initiative wurde von Abgeordneten der damaligen Bundestagsparteien CDU, SPD, Linke und Grüne getragen. Und zu ihren Forderungen gehören zum Beispiel planbare, familienalltagsfreundliche Sitzungszeiten, Teilzeit auch in Führungspositionen oder arbeitsfreie Wochenenden. Also Forderungen, die auch in der Wirtschaft immer wieder Thema sind, wenn es um Vereinbarkeit geht. Dagmar Schmidt, was würden Sie denn aus Ihrer Erfahrung sagen? Ist die Politik ein Arbeitgeber wie jeder andere mit denselben Problemen, also sagen wir mal wie eine Unternehmensberatung? Oder gibt es eben doch spezifische Probleme, die nur die Politik betreffen?
0: Ja, zum einen ist Politik natürlich Arbeitgeber wie andere auch. Also die Selbstverpflichtung heißt ja auch, dass ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber mich äh, familienfreundlich verhalte. Aber wir haben immer gesagt, wir wollen auch nicht nur die hauptamtliche Politik denken, sondern auch Mütter, die in der Familienphase ihres Lebens stecken und auch Väter, die müssen sich auch ehrenamtlich engagieren können. Also es ist nicht nur eine Frage vom Hauptamt, sondern auch, dass man sich im Stadtparlament oder in seinem Ortsbeirat oder in seiner Partei vor Ort gut engagieren kann. Und deswegen war das immer so ein Blick, der über unsere eigenen Fragen und Probleme hinaus eigentlich den gesamten Politikbetrieb umfassen sollte, weil wir ja auch im Ehrenamt wollen, dass sich da mehr Frauen engagieren. Und deswegen ist so eine Frage wie der Politikfreie Sonntag natürlich einer, der auch das Ehrenamt betrifft. Und gerade die Frage von einer verlässlichen Terminplanung, einem verlässlichen Ende von Veranstaltungen, damit man weiß, bis wann man den Babysitter braucht, sind das Punkte, die mindestens so viel das Ehrenamt betreffen wie uns als Hauptamtliche.
2: Und Ehrenamt meint die Lokalpolitik, wo eben einfach viel am Abend stattfindet und wo es eben sein kann, dass eine Sitzung am Abend anfängt und erst endet, wenn jeder, ich sage jetzt mal Mann, alles gesagt hat, was alle anderen davor auch schon gesagt haben. Das hat man da nicht so in der Hand, ne?
0: Ja, außer man leitet die Sitzung selber. Und ich glaube auch, dass Frauen solche Sitzungen anders leiten, stringenter leiten, zielorientierter leiten, sodass ich glaube, dass ich da schon... Äh, einiges verändert hat. Und ich habe jetzt während Corona die Erfahrung gemacht, wo ja sehr viele Veranstaltungen im Netz stattfinden, dass das unglaublich elternfreundlich ist, weil wir wirklich äh, nicht nur einmal äh, dann den Hinweis hatten, oh, schick mir noch mal den Veranstaltungslink. Das Kind schläft jetzt doch schon und dann kann ich mich noch draufschalten. Na, also dass einfach dieser Organisationsaufwand, sich zu beteiligen, das zu organisieren mit Babysitter, mit dann noch durch die Gegend fahren, nachdem man einen anstrengenden Tag hat und so. Dass man da auch vieles einfacher machen kann, eben durch die digitalen Möglichkeiten, die sich da jetzt geboten haben, sodass wir das entschieden haben, das immer auch wieder anzubieten, weil das gerade für Eltern eine gute Möglichkeit ist, sich einfach mal zu beteiligen, ohne dass eine große Organisation notwendig ist. Was ich total spannend finde, ist auch der letzte Punkt von der Selbstverpflichtung.
2: Das heißt ja, wir kommentieren es grundsätzlich nicht negativ, wenn aus familiären Gründen Termine nicht wahrgenommen werden. Wo ich mir gedacht habe, so, ja natürlich kommentieren wir das nicht negativ,
0: aber das würde ja da nicht drinstehen, wenn es nicht passieren würde. Genau, das meinte ich vorhin mit dem Wahlkampf, den ich gemacht habe mit meinem Säugling, der deswegen, glaube ich, auch so gut verlief, weil ich das nicht, das Gefühl hatte, dass das die ganze Zeit von meinen Mitkonkurrenten zum Thema gemacht wurde, sondern die an der Frage, man hat sich inhaltlich gestritten, aber das war jetzt kein Auseinandersetzungspunkt. Ich bin mir nicht sicher, ob das in anderen Konstellationen genauso gewesen wäre. Und wenn es nicht der Kandidat selber sagt, dann streut es mal einer im Umfeld und kommentiert das. Und das ist dann natürlich schon ein Problem. Ja, und dann zu sagen, nein, das machen wir nicht. Meine, natürlich ist es so, es gibt immer Termine, die muss man machen. So. Aber es gibt eben vieles, wo dann eben auch es mal anders kommen muss, das Kind gerade krank wird, vom Kindergarten abgeholt werden muss oder all diese Dinge, die man ja aus dem Alltag kennt und das dann nicht mit dem Finger drauf gezeigt wird, sondern dass das eher sozusagen als lebensnahe Erfahrung mit in die Politik einzubringen hat gesehen wird. Das wollten wir so ein Stück weit damit zum Ausdruck bringen. Mhm. Ich glaube aber, also es kann ich zumindest. Für mich sagen, da hat sich auch schon vieles verändert.
2: Was hat sich denn so zum Besseren verändert durch die Initiative?
0: Ja, also wir haben einmal das, was Sie auch eingangs sagten, dass man, wenn man im Mutterschutz ist, dass das dann nicht mehr so aussieht wie, die war halt einfach nicht da und hat ihren Job nicht gemacht, sondern das erkenntlich ist man beim Mutterschutz. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Wir haben einen Stillraum bekommen, sodass man im Reichstag, sodass man dann vom Plenarsaal auch ohne, dass man jetzt durch die Menschenmassen, sage ich mal, oder Besucherinnen, Besucherhorden laufen muss, dann in Ruhe zum Stillen gehen kann. Wir haben Mittelmöglichkeiten bekommen, so man nicht mehr im Boden oder auf dem Sofa im eigenen Büro wickeln muss, was nicht so schön ist, wenn man danach dann Leute dort empfängt. Ich, ich muss gerade an Jacinda
2: Adam denken, weil die ist doch mit ihrem Baby zur UN gefahren und hat dann wirklich ja. auf dem Tisch, ich glaube, der japanischen Delegation ihr Kind gewickelt, so ganz demonstrativ. Deswegen musste ich da gerade dran denken.
0: Ja, also da ist schon vieles passiert und wenn man so vorher durch den Bundestag und die Gebäude gegangen ist, dann sieht man doch immer mehr Kinderwagen, die nicht nur von Müttern, sondern auch von Vätern geschoben werden und von Omas, die mitkommen und mithelfen. Und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Spielplatz vom Reichstag.
2: Zumindest für die Eltern von kleineren Kindern scheint sich also etwas zu tun im deutschen Politikbetrieb. Auch dadurch, dass durch Corona Videoschalten viel normaler geworden sind. Aber zu einem Parlament, das wirklich die Erfahrungen der ganzen deutschen Bevölkerung vereint, gehört natürlich noch viel mehr dazu als junge Eltern. Es gibt zum Beispiel prozentual viel weniger Abgeordnete mit Migrationshintergrund im Bundestag als in der Gesamtbevölkerung. Und ganz ähnlich ist es bei Menschen, die eben nicht diese typische Akademiker-Kind-Kindheit hatten, sondern die zum Beispiel aus Hartz-IV-Familien kommen. In Neuseeland versucht die Premierministerin Jacinda Adern, diese Unterrepräsentanz von verschiedenen Gruppen anzugehen. Stolz präsentierte sie nach der Wiederwahl im Oktober ihr Kabinett als incredibly diverse, unglaublich vielfältig. Die Frau macht einfach alles richtig. Kein Wunder, dass die Medien sich im Lob geradezu überschlagen. Fast schon ein bisschen unheimlich. Stichwort zu große Vorbilder, die kann es ja auch geben. Deswegen möchte ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Lena Bodewein auf die politische Realität hinter diesen Schlagzeilen gucken. Wie hat Jacinda Ardern zum Beispiel die extrem harten Corona-Sanktionen in ihrem Land kommuniziert, ohne dass es öffentliche Proteste gegeben hat? Ganz anders als bei uns in Deutschland. Lena Bodewein, lass uns doch jetzt noch mal auf den politischen Stil von Jacinda Adern ganz genau gucken. Was ja ziemlich schnell klar wurde, Lena, war glaube ich, dass Jacinda Adern in Krisen erst so richtig zur Höchstform aufläuft. Also es gab ja das Massaker in Christchurch, das war im März 2019 und damit wurde sie sehr bekannt als Krisenmanagerin. Ja, und
3: das, ähm, da habe ich sie auch erlebt, als ich dann da war, um eben von diesem Terroranschlag zu berichten und es ist also es sind ja so Fälle, wo normalerweise dann Politiker nach vorne treten und, und große Worte, auch wichtige Worte natürlich sprechen. Aber sie hat gar nicht so viele Worte gewählt, sondern vor allem Gesten. Also dieses Bild, wie sie mit dem Kopftuch auf dem Kopf eben eine Angehörige umarmt, die gerade ihren Mann verloren hat, wie sie einfach schweigt und umarmt und, und Nähe zeigt, wie sie da ist, das ist wirklich ganz mitreißend gewesen und war auch so wichtig für die, für die Menschen dort, für die muslimische Gemeinschaft, die sagt, ja, sie, sie hat jetzt nicht geredet, sie hat jetzt nicht viel versprochen, sondern sie war da. Und es gab eine Woche nach dem Terroranschlag eben ein, das Freitagsgebet in dem Park vor der Moschee. Und da war sie eben auch, aber hat, hat ganz wenig gesagt, um, um nicht im Rampenlicht zu stehen, sondern ähm, denjenigen den Vortritt zu lassen, die jetzt wichtig sind, um die es geht. Und das, was sie dann sagte, das war aber dafür umso stärker, wenn wir da mal kurz reinhören wollen.
1: What words express the grief of a city that has already known so much pain? I thought there were none. And then I came here and was met with the simple greeting, Assalamu alaikum peace be upon you. Ach, ich hatte
2: richtig Gänsehaut.
3: Ja, <lacht> es war so traurig, aber es war so mitreißend, wie sie das gemacht hat. Das sind aber dann auch wirklich die Neuseeländer, also auch diese, diese Kopftuchdiskussion. Kopftuchdiskussion. Sie trägt natürlich da einen Schal auf dem Kopf. Das haben viele der Leute, die auch da zu diesem Freitagsgebet kamen, die nicht Muslime sind, haben das auch gemacht, ähm, viele Nicht-Muslimer, einfach um zu sagen, hey, es ist okay, das ist... Dein Gebetssymbol, du bist hier sicher, wir machen das auch, wir sind bei dir. Und das ist einfach auch so das, was Jacinda Ardern mit ihrer Politik macht. Wir sind da, wir sind bei euch. They are us, dieses Sie sind wir. Das hat sie ja ganz am Anfang direkt nach diesem Terroranschlag gesagt. Das war einfach... Der, der magische Satz, der auf ganz vielen transparenten Steinen, Gedenksteinen, Mauern, Bildern aufgetaucht ist, they are us, wir sind eins, wir sind Neuseeland. Das hat sie genau richtig gespürt, auf jeden Fall genau richtig ausgedrückt. Und das wirklich Wichtige war ja dann, sie hat nicht nur dafür das Gespür gehabt, sondern sie hat dann auch Taten folgen lassen. Sie hatte dann innerhalb kürzester Zeit Schnellfeuerwaffen dann äh, verbieten lassen. Etwas, was irgendwie immer mal ja in der Diskussion war. Aber bis dahin war das Waffengesetz in Neuseeland, das ist ja ein, ein Land, der Jäger jagen sehr gerne, sind gerne draußen unterwegs, War das immer relativ lax gehandhabt. Und da war dann
2: jetzt so klar, okay, wir ändern das und zwar zackig, ganz schnell. Und jetzt ist sie wieder im Krisenmonus? In der Adern durch Corona, zwangsläufig. Und sie hat ja da eine wirklich ganz harte Linie gefahren. Also hat nach dem ersten Covid-19-Fall das Land quasi dicht gemacht. Ähm, richtiger Lockdown, wo das Land zum Stillstand gekommen ist. Und wie hat es dann da geschafft, das Volk hinter sich zu bringen, hinter diese harten Maßnahmen? Sie hat dann
3: eben ein Team gebildet, das Team der fünf Millionen. Sie hat die Leute mitgenommen und hat sich dann auch immer gemeldet. Hat dann auch also abends gesagt, so, wir haben jetzt hier einen harten Lockdown. Ich wollte mal gucken, wie es euch so geht. Also nicht nur sozusagen noch ein bisschen bemuttert. Auf der anderen Seite dann auch immer mit ähm, verschiedenen Gesundheitsexperten gesagt, so und so und so sieht's aus, das ist jetzt der Stand der Dinge. Das habe ich jetzt auch mit meinem Ministerium diskutiert. Also ganz klar und transparent kommuniziert, gleichzeitig auch wieder mit viel Mitgefühl gesagt, ich weiß, das ist hart und das mit dem Tourismus ist auch richtig ärgerlich und wir wollen alle raus und ich weiß, dass jeder von uns hier Sorgen hat. Auch oh, da hat sie sich dann wieder mal an die Kinder gewandt, das fand ich auch sehr ja, rührend.
1: Ich habe es ein bisschen gekürzt, genau, also da sagt sie, die Zahnfee und der Osterhase, die es offensichtlich auch
2: in Neuseeland gibt, habe ich jetzt auch gelernt bei der Gelegenheit, <lacht> ja. die sind essential workers, also wie sagt man, die sind gesellschaftsrelevant. Gesellschafts genau. genau. Und äh, können sozusagen trotz Corona kommen, vielleicht ein bisschen später, sagt sie dann noch. Ne? Genau, die haben ja auch selber viel zu
3: tun, auch mit ihren eigenen kleinen Hasen und ähm, Sie werden aber kommen und sie sind, sie dürfen eben auch sich bewegen, von Haus zu Haus bewegen, weil das da ja wirklich ein so harter Lockdown war. Du durftest ja einmal nur kurz zum Luftschnappen raus und ansonsten musstest du einfach drin bleiben. Sieben Wochen lang und danach war das Ergebnis aber, dass es im Prinzip kein Corona mehr gibt. Also die Leute gehen auf Konzerte jetzt gerade oh, zu Gott. zigtausenden ja. Schulter an Schulter, singen mit, alle ohne Maske. Die einzigen Covid-19-Fälle sind die, die in der Quarantäne sind, weil sie jetzt versucht, also nicht versucht haben, weil sie in, in das Land wieder eingereist sind. Und da gibt es aber eben strenge Quarantänemaßnahmen. Und das ist es. Der Rest hat irgendwie ein Covid-freies Leben.
2: Ja, danke, Lena Bodewein, dass du uns dann mitgenommen hast nach Neuseeland und zu der Premierministerin von Neuseeland. Wir hören uns nochmal wieder in einer anderen Podcast-Folge. Da geht es dann um Aung San Suu Kyi, auch eine Ikone, aber nicht, nicht ganz so makellos und einfach zu bewerten wahrscheinlich. Ne? Bin ich sehr gespannt. Zum Erfolgsgeheimnis von Jacinda Adern gehört, wie wir gerade gehört haben, von Lena Bodewein, dass sie einen guten Instinkt dafür hat, wann Härte angesagt ist und wann mehr Weichheit oder Nahbarkeit gefragt sind in der Politik. Und manchmal ist es auch genau die Kombination aus beiden, so wie im Umgang mit der Corona-Krise. Was aber mir vor allem hängen geblieben ist, manchmal kann es eine super starke Geste sein, sich selbst zurückzustellen und die anderen reden zu lassen, die in dem Moment etwas zu sagen haben. Zuhörpolitik statt Egopolitik. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt bei dieser ersten Folge von Weltbewegend, einem Podcast von RBB Kultur. Und ich freue mich, wenn ihr uns Fragen schreibt oder Anregungen. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet: weltbewegend@rbbkultur.de. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. In der nächsten Folge geht es hier im Podcast um Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf wurde 2006 Präsidentin von Liberia und war damit die erste afrikanische Präsidentin überhaupt. Sie wurde für ihre Frauenfriedenspolitik mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, aber sie ist nicht unumstritten, unter anderem, weil sie ihren Söhnen gut bezahlte Regierungsposten zugeschachert hat. Mehr erfahrt ihr nächste Woche hier bei Weltbewegend. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr den Podcast auch abonnieren in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts gerne hört. Mein Name ist Franziska Walser, Producer dieses Podcasts ist Roman Neumann. Tschüss und bis zur nächsten Folge.